0: Si sí, se ha visto, si bien ha habido un cambio numérico Lo más importante es que ha, visto, ha habido un cambio espiritual Un crecimiento espiritual en la vida de, de cada uno de los hermanos que se congregan Es evidente en el liderazgo de la iglesia, la madurez Como en este tiempo ha llevado cada situación que, que ha tenido que tomar decisiones como iglesia y cabía el momento para decir que de repente usted quizá no se ha dado cuenta Pero resulta que nosotros llevamos casi cuatro años discipulando, En medio de que todo, usted quizá nunca se percató Que lo que hacemos el día jueves con estos estudios bíblicos es discipular, Es Llevarlo de niño en Cristo a un adulto espiritual Entonces eh, recordamos un poquito los primeros temas Los primeros estudios bíblicos de, de hace casi cuatro años Y los primeros estudios fue la salvación El perdón, el arrepentimiento Y esa clase de temas que son para eh, niños en Cristo Y poco a poco fuimos avanzando hasta que casi ya dos años que yo tuve que decir Bueno se acabó la leche, ya no hay leche Ahora vamos a comer solo, solo alimento sólido Y ahí para acá empezamos a tener estudios un poquito más profundos eh, Que de alguna manera estoy seguro que confrontan la realidad del cristiano Pero la Biblia lo enseña así Hemos iniciado una serie de de, la semana pasada nos introdujimos a este tema que le vamos a titular durante varias semanas El creyente y su conducta diaria Y tiene que ver en dos versículos de la Biblia, en Romanos capítulo 12 y versículos 1 y 2 La semana pasada vimos el primer tema, la introducción a este tema Y no sé, tal vez nos vamos a estar unas seis semanas en esos dos versículos pero la idea es aprender y ver todo lo que la Biblia tiene en un par de versículos Y que de aquí en adelante cuando lea la escritura usted entienda que hay un gran tesoro en cada versículo que uno lee Y bueno hoy vamos a ver el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos Y el tema para esta noche es la importancia de nuestro cuerpo para Dios La importancia de nuestro cuerpo para Dios Dice Romanos capítulo 12, versículos número uno: dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, si yo le preguntara esta noche, ¿qué opina de su cuerpo? No le preguntemos a las hermanas porque las hermanas es un complejo ¿sí? Miran mucha moda, revistas de modelos y se deprimen rápido ¿verdad? Eh, pero hablemos de los hombres Hermanos, ¿qué opina de su cuerpo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Alguien de repente no se siente a gusto con su cuerpo Alguien siente que le faltó algo y hermanas cómo se siente con su cuerpo usted recuerda cuando tenía 15 años y quisiera regresar 15 esos años verdad y poder estar otra vez la patoja la patoja atractiva que andaba un montón de buitres detrás de usted pero no se puede retroceder el tiempo ahora yo les voy a decir esto y debemos entenderlo que vamos a profundizar esta noche el valor que tu cuerpo tenía hace 15, 20 años, 30, 50 años quizá para algunos Posiblemente alguien puede devaluar hoy su vida, su cuerpo como tal Como algo que se ha desgastado, ha envejecido eh, Que no tiene la fuerza de antes ni el vigor que tenía anteriormente Pero yo te tengo que decir esta noche que tu cuerpo desde que naciste cuando eras un niño, un adolescente, una adolescente Hasta el día de hoy aunque no estés satisfecho con tu cuerpo Tiene un valor impresionante delante de Dios Realmente tú no has perdido ningún valor con tu cuerpo delante de Dios Quiero que miremos esto porque este pasaje involucra el cuerpo Así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo agradable a Dios que es vuestro culto racional Algunas personas Tratan el cuerpo como si fuera lo más importante de este mundo Llega a convertirse en el propósito mismo de la vida de la persona Su cuerpo ¿verdad? Cuidándolo Tratándolo Ejercitándolo Algunos meditando el cuerpo Hacen meditación para que el cuerpo esté bien eh, no con propósitos meros de salud Sino con el fin de que este cuerpo no envejezca Dure mucho tiempo El cuerpo se llega a convertir en el orgullo de la vida de muchas personas En la pasión de sus vidas En el trabajo de sus vidas Por eso eh, eh, hay personas que levantan pesas Y hacen fisicoculturismo Y van al gimnasio eh, usted tiene que ir a, a, al gimnasio, a uno de esos gimnasios grandes Yo me recuerdo hace años, eh, mi esposa quería inscribirse en el gimnasio Y órale, como mi amigo, un cubano decía mira, mira Vidalito, vamos al gimnasio, pero yo no quería ir y Vamos, yo la llevo y iban Iban al gimnasio y salían a comer Burger King después del gimnasio ¿verdad? Entonces... Yo me recuerdo que fue una vez y dijeron... Ah, no, con aquel día no vamos porque yo llegaba y yo me aplicaba. Y es, no, démosle, démosle. Ah, no, aquel nos presiona mucho. nos vamos al paso, una caminadora, ahí. Pero alrededor de nosotros había gente, de verdad, uno, unos chavos con unos brazos así. Y, y caminaban así, se le quedaban viendo a uno así, así. Y hasta uno de hombres le llamaba la atención... Ver aquellos grandes brazos, qué brazón, uno se miraba la pierna, todavía se queda pequeña la pierna, ¿verdad? A la par de ellos y cuando alguien empieza a ir al gimnasio y empieza a sentirse como que echó un poquito más de brazo, músculo Se sube a un bus y ve a uno cuadradito y leguito lo mira, ¿qué estará haciendo? Ah? ¿qué estará haciendo aquel? Y que no sé qué, la mirada está en eso porque llega a convertirse el cuerpo en todo el trabajo de su vida ¿Verdad? Sometiéndolo incluso a algunos hasta cirugías plásticas y llegándose a amar tanto a sí mismos Que se olvidan del propósito primordial de Dios en la vida de todo ser humano Usted tiene que eh, ver la farándula y las estrellas de cine y, y es impresionante ver una señora de casi 60 años con un cuerpo como de una de 22 y es impresionante, pero eso, eso ellos lo lucen, eso les, les hace sentir vida. Se sienten re bien, es el trabajo de toda su vida. Llegan a amarse tanto a sí mismos que se olvidan completamente del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Otras personas tratan el cuerpo como si tuviera poca importancia también. ¿Verdad? Hay de todo. La significación suprema de la vida es el espíritu de vivir y sacar a su parecer lo mejor de la vida Poco importa lo que una persona hace con el cuerpo si solo lo cuida razonablemente ¿Ya? Eh, ¿Cuántos de nosotros no nos pasa que no yo me siento bien, ah no pero no se ve bien Ah pero yo me siento bien, ay medio, medio ¿verdad? Le ponemos muy poca importancia también al cuerpo Esta manera de cuidar el cuerpo está basada en lo importante que son los deleites y placeres de la vida Y usted lo va a encontrar a la orden del día al nomás salir del templo ¿sí? El espíritu de vivir, la experiencia, la libertad de experimentar los mejores placeres que el mismo cuerpo pide Porque el cuerpo pide placeres el cuerpo pide. ¿A quién no se le ha antojado un ratito así? Una Coca-Cola bien fría. Antojo, así. Así que hasta la saborea, la saliva se le hace agua. ¿Verdad? ¿A quién no se le ha antojado bien lleno, acaba de comer y se le, le antoja otro pedazo de pollo? ¿A quién no se le ha antojado? La, la, el cuerpo pide. Hermanos. Así es el cuerpo, pide ¿Cuánto hombre no quisiera a sus 40, 50 años? Una su patoja de 15 años, 18 años Vos, pero esa parece tu hija, ah, no importa ¿Verdad? O sea, eh, porque el cuerpo pide Mientras sea mi cuerpo, dicen muchos, lo cuido para que me permita hacer lo que quiera con él. Pues solo hay una vida y hay que vivirla. ¿Cuántos no nos encontramos en algún momento de nuestra vida diciendo que la vida hay que vivirla? Mire al que se mete una suborrachera, tiene una, solo una vida hay. ¿Verdad? Felizmente, para eso es, eso es disfrutar, es un deleite. ¿Ve? Tomarse una... Botella de tequila, una botella de, de, de un whisky caro, es un deleite ¿Quién dijo que era rico? Nunca fue rico, quema, siempre quema ¿Verdad? Lo pone todo tonto a uno Pero es un deleite La fornicación, ¿acaso no es un deleite? El sexo ilícito Escaparse y pecar nadie me vio no delante de Dios pecaste así estaba Dios ¿ve? viendo a la hora que lo está haciendo porque es un deleite para el ser humano hace lo que quiere con su cuerpo miremos el lesbianismo el homosexualismo yo hago con mi cuerpo lo que quiera dice es mi cuerpo acaso te estoy haciendo un daño porque es mi cuerpo, yo lo cuido hasta donde pueda, pero es mi cuerpo Yo puedo deleitarme la infidelidad, las adicciones ¿verdad? Yo tuve esa amarga experiencia, fumar, ah estoy nervioso La mitad del cigarro hasta el pecho ah. Hasta bombitas así creído, es un deleite y mucho más o cuántos, como solo una vida hay, el trabajo excesivo. No hay tiempo para descansar, no hay tiempo para un relax, porque es mi cuerpo y solo una vida hay, hay que trabajar. Cómo no, si hay que trabajar, porque solo una vida hay. ¿Quién te dijo eso? O el descanso excesivo, va, como solo una vida hay. Hay que descansar, va, no hay que hacer nada. Vivamos lo mejor que podamos, descansemos lo mejor que podamos, porque solo una vida hay, ¿sí? O una vida adrenalínica, va, como solo una vida hay. Me quebré, pero no importa, hasta orgulloso. Yo ya me quebré este pie, me quebré este, me quebré una mano, me quebré el otro, pero yo soy un héroe, porque una vida hay, deleite, ¿eh? el derroche por hobbies, ¿verdad? Etcétera. Ahora también tenemos que hablar del punto de vista divino del cuerpo humano Esta, Este difiere radicalmente del punto de vista humano Cómo Dios ve las cosas, cómo Dios ve tu cuerpo difiere completamente El punto de vista de Dios acerca del cuerpo es más alto y superior que lo que el ser humano puede imaginarse Las escrituras revelan varias cosas muy importantes acerca del cuerpo humano, vamos a ver algunas de ellas esta noche Digo algunas porque podría, hay muchísimo, es profundo el tema pero esto te va a abrir el entendimiento Lo primero, Dios creó al hombre a su imagen, tiene que ver con tu cuerpo Génesis 1.26, entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero el pasaje dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La imagen de Dios estaba en el cuerpo humano. Está en tu cuerpo la imagen de Dios. La imagen es solamente... Una sombra de lo que es Dios Dios no es como nosotros específicamente Pero somos la imagen, una sombra de lo que es Dios Es como una foto eh, en una estampa Vemos la foto de la persona pero no es la persona Es la imagen de la persona como tal Es una imagen con semejanza de esa persona Eso es una foto Ve ahí está fulano, no, no está ahí Esa es la imagen de esa persona, es la Semejanza de lo que es esa persona Génesis nos enseña que esa imagen fue Dada por Dios al hombre, es decir que esa Imagen de Dios era parte del, de, de la Voluntad de Dios para el ser humano, o sea que tú tengas la imagen de Dios, que tu cuerpo sea una estampa de lo que es Dios, es voluntad de Él. Es voluntad de Él y tiene que ver con el cuerpo. Por lo tanto el cuerpo es importante para Dios porque es parte del ser humano, es parte de la personalidad de nosotros. El cuerpo del hombre es de suprema importancia para Dios. Porque Dios dio al cuerpo la estampa de su propia, propia imagen. Cada uno de nosotros, escuchen esto, no es poca cosa. Cada uno de nosotros, lo que debería de ver cuando alguien nos ve a nosotros así, dice, oh, ahí va Dios. No, pero Él no es Dios, se parece a Dios. ¿Eh? ¿Te das cuenta el valor que el cuerpo tiene? Y esto lo estableció Dios, no lo, no lo estoy inventando yo, Dios lo estableció cuando venimos a los servicios, venimos a un culto, a un servicio, a adorar a Dios, debemos de entender quiénes somos sentados ahí. Yo voy ahí para que no digan, para que no hablen los hermanos, estás equivocado, tienes que venir. Porque esta es voluntad de Dios Número dos, oiga esto Dios envió a su Hijo al mundo en un cuerpo humano <risa> Pudo haberlo enviado como un ángel Total en aquel tiempo los ángeles se aparecían Y le hablaban y se aparecían a las personas y daban un mensaje Cristo pudo haber venido como en forma de ángel a entregar un mensaje, Juan capítulo 1 versículo 14 lo dice de esta manera Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Pero en un cuerpo humano Dios es santo, Dios es santo y él fue enviado en un cuerpo humano. El Dios dejó su deidad para habitar en un cuerpo mortal. Para sentir hambre, sed, dolor, tristeza. ¿Qué tan importante es el cuerpo? Que Dios no tuvo ningún problema con reencarnarse en un hombre humano. En un cuerpo humano, cuando habla fue hecho carne, la traducción del griego para, para carne es sarx, que da énfasis a la verdadera y completa naturaleza humana de Jesús, eso significa carne, el cuerpo del creyente es importante para Dios y lo muestra enviando a su hijo en un cuerpo humano. Humano a Satanás no le cabía en la cabeza eso Satanás que un día estuvo delante de la presencia de Dios un día lo ve y tiene hambre Y Satanás dice cómo es que Dios va a tener hambre si él vio a Dios en su gloria si en verdad eres hijo de Dios manda a esas piedras que se conviertan en pan Porque dijo cómo Dios va a tener hambre Entonces es impresionante esto hebreos lo dice de esta manera en su capítulo 2 versículo 14 Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo Qué tan importante es el cuerpo que la manera de destruir a Satanás era a través del cuerpo humano Miren eso esto es profundo hermanos porque yo sé que lo han leído muchas veces estos pasajes pero nunca te pusiste a pensar lo importante que es el cuerpo humano Desde Adán ya siendo hombre creado por Dios mismo por causa del pecado la vida tuvo un límite El hombre fue creado para que viviera eternamente pero el pecado hizo que Adán trajese la muerte en el cuerpo el límite era por medio de la muerte. Cristo tuvo que venir al mundo en el cuerpo humano para vencer en este cuerpo la muerte. Pues por medio del cuerpo de Adán entró la muerte al hombre. No había otra manera de destruir la muerte que por medio del cuerpo humano. Entonces el cuerpo humano es algo muy importante para Dios cuerpo vale mucho delante de Dios tiene un valor impresionante Romanos capítulo 3, no capítulo 1 versículo 3 dice Acerca de su hijo nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne O sea tenía descendencia Para que él naciera tuvo que haber una descendencia Gálatas 4.4 dice pero cuando vino el Cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la Ley Esto miren hermanos, hermanas ustedes son Benditas de Dios Son benditas de Dios Dios también pudo Solo dar la palabra y que Cristo fuera un niño en los brazos de alguien Pero tenía que participar de la carne y de la sangre Tenía que tener un linaje, una descendencia Y tuvo que nacer de una mujer Tan importante es el cuerpo para Dios que no tuvo ningún problema con que siendo Dios habitar en un cuerpo carnal, un cuerpo humano. Pues desde el principio esto lo estableció Dios mismo, que el hombre fuera a su imagen dándole un cuerpo humano carnal. Entonces Dios envió a su Hijo al mundo en un cuerpo humano. Miremos otro detalle acerca del cuerpo, el número 3. Dios resucitó su cuerpo de la tumba. ¡Ja! Es que hay cosas que a veces uno no les pone interés. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, Dios pudo haber levantado únicamente... El espíritu de Cristo en la tumba Total Dios es espíritu Pero la tumba quedó vacía porque Dios no Solo levantó el espíritu levantó el Cuerpo con su espíritu y alma Entonces por qué Porque el cuerpo tiene importancia lo Vamos a ver más adelante porque para Dios el cuerpo es importante, pues tendrá una participación importante en su propósito milenario y eterno. <ríe> es que esto se pone bueno, hombre. El cuerpo es importante porque en el milenio, en el reinado milenial del Mesías, tiene que ver el cuerpo. Ningún creyente que haya muerto en Cristo ni en la tierra. Creyente que esté vivo. En el arrebatamiento dejará su cuerpo acá en la tierra Seremos transformados Nuestros cuerpos carnales como el cuerpo de Cristo resucitado Así será el cuerpo Porque imagínense viene el arrebatamiento Lo lógico sería que se vaya mi espíritu y quede el bojote carne tirado acá verdad Pero no es así la Biblia establece que viene el arrebatamiento y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que habremos quedado seremos transformados. O sea, mi cuerpo carnal es transformado como el cuerpo de Cristo resucitado. Lo lógico sería que se vaya el espíritu total, Dios es espíritu, pero el cuerpo debe ser Transformado este mismo cuerpo Número cuatro. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo Miren otro detalle Primera de Corintios 6, 19 O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Dice, ¿acaso ustedes ignoran que ustedes son templo de Dios? Pues? Templo del Espíritu Santo. Miren, otra vez el cuerpo. ¿Cómo es posible que en este cuerpo, en este cuerpo habite algo tan santo como Dios? Pedirle a los diáconos allá que se sienten acá, eh? Los tres diáconos estaban platicando ahorita. Por favor siéntense acá adelante muchachos. Los cuerpos de los creyentes son importantes para Dios. Pues ha hecho de cada uno de sus hijos la morada donde habita Dios mismo. Por medio de su espíritu. Miren qué importante es el cuerpo. Miren qué importante. Hebreos 3.6 dice. Pero Cristo como hijo sobre su casa. La cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Miren, nosotros. Dice. Esto es tremendo. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo. El que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él, la gente nos puede ver como cualquier cosa hermanos Usted mismo se puede ver y menospreciar por sus diferentes circunstancias ¿sí? Algunos dirán no que yo soy bien chaparro porque hay algunos que somos bien chaparros Hay que ser honesto. otros son demasiado altos ¿Verdad? Otros muy flacos, algunos comen se comen 20 tortillas, no engordan Ese tiene solitaria, dice, no, ese no es solitaria, la tiene acompañada O sea, nos podemos nosotros mismos menospreciar No, que yo estoy muy gordo, muy gordito, muy gordita Se ve en el espejo, ay ya me cayó mal, ¿verdad? Eh o algo otros por nuestra vestimenta. No, que yo, pobrecito, yo, ay, mis zapatos, ay, mi ropita y nos podemos menospreciar. Muchas veces la gente, no, 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 no nos menosprecia, nosotros mismos lo hacemos. Pero cada uno de nosotros somos un cuerpo de mucha estima. A Dios, porque somos el templo y morada nada más y nada menos que de su santo espíritu mi cuerpo por chistoso que parezca aquí mora Dios eso es una bendición démosle un aplauso al Señor número 5 Mire cuánto detalle del cuerpo, el cuerpo será resucitado y recreado como un cuerpo perfecto. Así que si hoy usted se siente, no, que yo como soy, que no sé qué, tu cuerpo será perfecto. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 14 al 17, pasaje bien conocido. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él El Señor dice que va a levantar a los muertos en Cristo Pero como se levantó Cristo Es exactamente cuando Cristo venga Lo que sucedió allá en la tumba donde estuvo el cuerpo de Jesús. Es exactamente eso lo que va a suceder. Esos la osamenta misma. En ese instante tomará una forma humana otra vez. Y será transformado nuevamente. Eso es, eso es un misterio. Pero eso es maravilloso pensar en aquello. ¿Cuántos no vimos a un ser querido partir tal vez muy demacrado, con mucho dolor, eh, eh, un cuerpo muy, muy lastimado y deteriorado? Pero en el momento que se levanta es exactamente lo mismo, no es así como él murió que se va a levantar. Se va a levantar como un cuerpo así fuerte, así, pero en el instante será transformado. Imagínense, ¿saben cómo es? Es una regeneración completa, es un cuerpo que solo hay una osamenta y en el instante esa osamenta toma tejido, órganos, toma todo lo que es un ser vivo y en el instante le da vida a a la osamenta y en ese instante después de darle vida es transformado para encontrarse con Cristo. Vida, vida. Cuando Cristo murió y fue sepultado Dios pudo haber levantado su espíritu pero Dios resucitó con él el cuerpo. ¿Eh? Porque el cuerpo del creyente para el Señor tiene mucho valor pues tiene que ver con la misma gloria de la resurrección de Cristo Nosotros no somos poca cosa hermanos Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 dice He aquí os digo que un misterio No todos dormiremos pero todos ¿qué seremos todos, escúcheme esto, no todos dormiremos cuando él dice no todos descenderemos al sepulcro, no todos moriremos. Pero todos incluyendo los que fallecieron seremos transformados dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados Incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué está diciendo? Que los muertos serán resucitados no como osamenta, sino que como que nunca perecieron, como que nunca se deterioraron, serán resucitados y nosotros seremos. No necesitamos ese proceso. Porque todavía tenemos el cuerpo, solo la transformación. Esto es maravilloso. Juan 20, 19, miren lo que dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, o sea domingo. Estando, ¿qué? Las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por, me, por miedo a los judíos. Vino Jesús. Y puesto en medio les dijo paz a vosotros. Pero no es el que resucitó pues. Y cuando la Biblia dice estando la puerta cerrada. Nos quiere dar un dato. O si apareció o cruzó la puerta. Ahora el cuerpo será recreado como un cuerpo perfecto. Glorificado como el de Cristo después de resucitado Cristo cruzaba paredes se aparecía Lo podían tocar Señor Le dijo yo no creo dijo hasta que no toque Tócame le dijo y lo tocó miren yo les voy a decir algo Está bien que tenía duda. Pero solo el verlo parado, quizá hubiera sido suficiente, va. Pero le dice: No, toca y mete tu mano en mi costado. ¿les? Y pueden creer que ve el discípulo. Mm, Vamos a ver. Yo me imagino así y pasando el dedo. Tuvo la curiosidad y no solo la tuvo, lo hizo. Tocó las heridas, era real. Ahí estaba Jesús. Y dice: Ahora voy a meter la mano. Imagínense metiéndole la mano a Jesús en el costado Solo puede imaginarse usted eso Pero él estaba resucitado Y lo tocaban, comía ¿Se recuerdan que se les aparece allá en la orilla pescando? Y, y les dice, ah, pues tiren la red a la derecha y Dice Pedro, ¡Ah, yo este truco ya me lo sé Y miren y la tira yo he visto gente que se quita la ropa para tirarse al agua Pedro se la puso y se tiró al agua y nadó a la orilla Y cuando llegó ahí habían pescados asados y comió con ellos Hermanos esto es un cuerpo resucitado comía hablaba se relacionaba Tiene que ver con el reino milenial del Mesías otro día lo vamos a ver ok les parece Tal vez al final de este tema lo vamos a ver, pues un día los que fueron arrebatados hermanos con Cristo Regresarán con Él a reinar dice la Biblia acá en la tierra, no van a haber presidentes hermano son reinos Reinos así como lo oye Entonces cómo es que usted viene del cielo y viene a reinar a la tierra ¿Sabe por qué se puede? Porque tiene un cuerpo perfecto, un cuerpo perfeccionado como el de Cristo. ¿Mm? Número 6. El cuerpo debe ser cuidado y disciplinado hasta lo sumo. Romanos 6, 13. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Las escrituras hermanos enseñan que el cuerpo debe ser cuidado, disciplinado y desarrollado hasta lo sumo. Es trabajo de nosotros los cristianos, los creyentes. Miremos un punto importante. El más alto grado de disciplina física. Ah, por eso yo voy a jugar pelota, dicen los patojos. Por eso cuando voy a jugar pelota doy el 100. Perdóneme, le explico. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Habla de tentación, de lo físico, de palpar, de tocar, de lo que al tocar atrae y apetece. El cuerpo debe ser disciplinado, que no todo lo que los ojos miran debe tenerlo. Muchas veces nuestros ojos ven vanidad y lo queremos. ¿Qué tal ese teléfono? Buen teléfono, ah no pero yo quiero uno más. Y no tiene ni para ponerle sal Vanidad, eso lo están viendo tus ojos Mira, toca, palpa, siente la tentación, quiere tenerlo O sea, debe ser disciplinado el cuerpo ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que? ¿Y qué hora son? Pues? Faltan 10 minutos para que empiece el culto Ay, Vámonos en punto hombre, está buena la lica Eso debe ser disciplinado vas a ir a algo ay hoy no voy mi amor anda tú solito es que yo no me siento bien mentira se quiere quedar en la casa debe ser disciplinado no hacía la iglesia ay, es que siento un dolorcito de cabeza ay no quizás no voy a ir debe disciplinar el cuerpo y por qué no es que es que dicen que ahí viene la gripe no sea que me pegue. Disciplinar el cuerpo Cómo me cabe mal que Uno se para a cantar No tienen consideración los hermanos Ah pero cuando andan en política Dos horas llevando sola ahí Para ver al candidato y aplaudirle Ahí sí no dicen nada Ah pero aquí pobre el hermano No puede estar 20 minutos de pie No ha disciplinado su cuerpo Cuando yo me paro a adorar a Dios Yo debo entender que es para él él merece que pase no una hora, dos, tres horas ahí. Yo no me recuerdo antes, aquí a grandes caminatas, 25, 50 kilómetros, peregrinaje le decía. Sin dinero, con pura agua, dos pumpas de agua en la espalda. Ah, pero ahí sí no, ahora aquí, no, que es que no. Qué bárbaro, muchos predican, ni lee su Biblia en la casa. Debe disciplinar al extremo. El, y eso es trabajo nuestro. Es trabajo nuestro. Disciplinar al más alto nivel. Segundo, el más alto grado de disciplina mental. Es completo esto, hermano. Segundo de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. A la obediencia de Cristo. ¿Qué pensamiento hay que llevar cautivo? Todo. Ahora. ¿Será que la Biblia se equivocó? Porque la Biblia pudo, pudo haber dicho. Llevando cautivo. Aquellos pensamientos que si sí puedas dominar. No, dice todo pensamiento. ¿Saben por qué? Porque hay un espíritu de Dios morando en mí. Y yo tengo esa capacidad. Por mí no puedo. Pero por el espíritu es que se puede. Entonces tiene que ser sometido al más alto grado de disciplina mental Donde mis pensamientos deben ser enfocados en Dios Donde mis emociones deben de ser enfocadas en Dios Donde mi mente no me puede jugar la vuelta No puede ser así Saben por qué hay gente bien celosa y dentro de la iglesia Porque no controlan su mente Sale ¿A qué hora se fue? ¿Por dónde se fue? Pero él dijo que sí iba a ir por este lado y se fue por el otro. ¿Será que pasó a ver a alguien? Miren lo que la mente está haciendo. Eso lo está haciendo la mente. La persona quiere caminar con Dios y hacer bien las cosas. La esposa ya no muy le cree, pero voy a ir a la iglesia, mi amor. ¿Será que se fue a la iglesia? ¿No será que se fue con fulano de tal? Voy a llamarle para ver si está con él Y cuando llama, no aquel no lo he visto Y aquel adorando a Dios y tu mente Y tú estás pecando ¿Por qué? Porque no tiene una disciplina mental ¿Mm? Tres El más alto grado de disciplina social Es integral, es todo Mateo 22, 39 Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo Perdón. Como a ti mismo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Mateo 7.12 Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque esto es la ley y los profetas Oh, ¿Cómo te gustaría que te traten? Bueno, tú debes de tratar bien a las personas. Eso es un grado de nivel social. ¿Verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? ¿Cómo te amas? Significa, esto es más profundo que, miren, se lo voy a decir así. Ok. Amarás a tu prójimo como a ti Yo no puedo amarme. Si Dios no me ama. En la medida que yo siento el amor de Dios y comprendo el amor de Dios en mi vida, yo me puedo amar. Y en la medida que yo me amo, debo amar a mi prójimo. En otras palabras, cuando yo no amo a mi prójimo, estoy diciendo que a mí Dios no me ama. Es más profundo que solo decirlo. Entonces... El más alto grado de disciplina social Pero a veces el cristiano dice oh, Señor oro para que tú hagas justicia Señor ¿Qué está pidiendo? Venganza O sea si lo pudiera decir bien específico Yo quiero que a ese le caiga un rayo hoy El, más, el grado más alto de disciplina social Está Cristo crucificado El dolor ha sido juzgado injustamente Recibió un martirio toda la noche No ha dormido, no ha comido, no ha tomado agua Se han burlado de él Cargó la cruz, cargando la cruz le pegaron Lo clavaron en la cruz y cuando está clavado Todavía le dicen si en verdad eres hijo de Dios Bájate de esa cruz Y el Señor dice Perdónalos Porque no saben lo que hacen Ese es el, el, el grado de disciplina social más alto Que nosotros podemos tener de ejemplo Y el Señor nos invita a eso Este cuerpo debe ser disciplinado Y el último punto El cuerpo debe vivir la vida Y disfrutarla en, en, en forma plena Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del espíritu es amor. ¿Cuántos? No hay otra manera de disfrutar plena la vida que vivir en amor. <ríe> Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínense una vida de paz Ah, pero la paz esta no tiene que ver con la ausencia de problemas Eso es vivir la vida plena Yo tengo problemas, pero la paz no me falta Yo tengo problemas, dificultades, pero yo estoy feliz, gozoso Eso es vivir la vida plena ¿sí? Es tener la paciencia ¿Saben que la paciencia es la que le quita la vida a uno? ¿Cuántos no se enojan porque no hay paciencia? Pero lo sí son, ay, es que, ay. A ver, siente uno que se le va a torcer la boca. Ok, ustedes van a ser causantes de mi muerte. ¿Por qué no tiene paciencia? Si quiere vivir la vida plena es vivir con paciencia, ¿Ah? Paz con bondad, mansedumbre, templanza. Algunos en otra versión dice sí dominio propio. Templanza es, o el dominio propio tiene que ver como el punto exacto, el equilibrio exacto. Como cuando le, le ponen azúcar a su café y su esposa ya sabe cuánto azúcar es, y usted lo prueba y. ¡Ah! ¡Excelente! ¡El punto exacto! ¿Y ¿Cuánto no le ha pasado que dice, ah, está rico, pero como que se le pasó de salva. Pero cuando es el punto exacto. No hace mucho probé un pastel de tres leches, le dije, este pastel, este es el pastel de tres leches. ¿Por qué? No está dulce, dulce. Es rico el dulce de este pastel. El punto exacto, templanza. Es... La decisión exacta en el momento exacto por la razón correcta eso es vivir una vida plena ¿Por qué sufrimos? por las malas decisiones que tomamos Y después ay Dios mío, ay Dios mío ¿Quién lo mandó? solito Entonces eso es vivir la vida plena no existe una vida más plena que vivir lleno de todos los frutos de Dios porque estos traerán paz de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida No importan las complicaciones En resumen termino Las escrituras enseñan que el cuerpo humano es de importancia suprema para Dios Por lo tanto el creyente debe cuidar su cuerpo cuando le sea humanamente posible el cuerpo no existe para esta vida solamente hermanos Tiene un propósito supremo muy superior al de existir solamente por unos pocos años y luego extinguirse Este cuerpo saben tiene un propósito más grande El cuerpo humano ha sido creado por Dios para ser resucitado y para que viva eternamente A ver a mí me alegra mucho, me gustó mucho Les voy a contar Salen dos temas El otro tema tiene que ver con este Porque es muy extenso Entonces El otro tema vamos a entrar en detalles Pero hoy pues solo esto les voy a dar ¿Verdad? Y espero que esta, esta palabra bendiga sus vidas ¿Ah? Yo quiero que salga motivado Y que ya no salga así No pobrecito yo Que yo ya estoy viejo ya voy a colgar los tenis algunos están bien jóvenes pero se sienten tan mal que dice ya me voy a ir con Dios quisiera irse hay mucho que hacer hermano este cuerpo vale mucho para Dios este te lo dio Dios por eso te digo es muy profundo porque tú me creaste en el vientre de mi madre él hizo dice Tú tomaste los detalles de mi cuerpo Desde que me formó en el vientre de mi madre ¿Por qué? ¿Por qué uno no se ha puesto a pensar ¿Por qué unos son más altos y otros más bajitos? Es que es la raza dice. Pero si mi papá es de este tamaño Y yo le superé a él ¿Por qué? ¿No cree que hay un propósito? Entonces Dios no se equivocó, ¿ok? Algunos ven así al, al marido y dicen, ay será que este mocoso me merecía yo. Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. ¿Ah? Entonces, yo quiero orar para terminar.